0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog! E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada. Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou a Ariane Estelita. E eu sou Letícia Timola. Dia do seu cachorro? Olha lá, hein? Vamos chamar o pessoal, vamos chamar a galera porque vai ser uma live super bacana, explicando um pouquinho sobre comportamento, explicando um pouquinho sobre é, os estímulos que são naturais para o cachorro. Então, a gente vai falar bastante aqui sobre isso. Eu vou mostrar alguns brinquedos também para vocês, então é legal comentar. E eu vou mostrar, na verdade, aqui vão ser algumas só sugestões de brinquedos, mas vocês vão poder escolher qualquer brinquedo que seja similar, desde que vocês entendam o conceito, porque eu acho que isso que vai ser importante na nossa live de hoje, entender a função desses brinquedos, entender para que que eles servem, por que que eles são importantes, por que que esse estímulo é tão legal pro cachorro, né? Faltando só um minutinho aqui para mim, para começar, vamos lá, vamos lá, esperar a galera chegar para gente começar a fazer a nossa live de hoje. Lembrando que nossas lives acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, até segunda ordem. Então, por enquanto, a gente mantém aí as quartas-feiras. E é 8 horas agora, são 8 horas agora. Então, primeiro, eu vou me apresentar. Meu nome é Ariane Estelita, eu sou formada em engenharia. Eu trabalho com comportamento, vai fazer 5 anos, comecei lá em 2016... É, sou responsável pela Bigudes e também, na verdade a Bigudes é uma loja é, de bem-estar para cachorro, e também aqui do nosso Fala Dog junto com a Letícia, que não está aqui com a gente hoje, mas semana que vem ela está aqui com a gente, é, nós fizemos esse conteúdo, na verdade esse Instagram focado em conteúdo e educação para o bem-estar e para que você e o seu doguinho tenham uma vida em harmonia, para que vocês se entendam, se compreendam, né? que exista uma leitura de comportamentos é, tanto de nós para eles, quanto deles para nós, para que exista um melhor aprendizado. Então, na nossa live de hoje, gente, nós vamos falar sobre brinquedos. Parece um tema um pouco é, banal, parece um tema até irrelevante, mas na verdade ele é muito importante. né? A gente fala é, da importância dos brinquedos, a gente pode começar aí resgatando por que que eles foram criados, né? A gente pode parar para analisar, por exemplo, que a gente está falando de cães, né? Que se a gente for falar dos ancestrais dos cães, né? Falar da linhagem dos canídeos existiam animais que eram selvagens e aí, depois de um período, nós tivemos a domesticação, que foi, na verdade, quando o homem e o cão começaram a se relacionar e criar vínculos e aí ter comportamentos, mudanças comportamentais e até, se a gente for parar para pensar, algumas seleções aí que modificaram corpo, estrutura, enfim... E aí quando a gente fala né, que a gente tirou esses bichinhos aí, esses ancestrais da natureza e eles começaram a entrar dentro da nossa casa, né, é, nós tiramos muitos estímulos que eram naturais né, do cachorro. Quando a gente vai comparar né, com os ancestrais, a gente fala de cães que caçavam, ou lobos, né, como a gente também pode dizer, lobo cinzento, não esquecendo né, que a gente tem aí a conexão genética entre o cachorro e o lobo cinzento. É, e aí a gente pode fazer algumas associações aí comportamentais, apesar né, de, é, de controvérsias, a gente pode fazer algumas associações. Por exemplo, que os cães caçavam, né, os lobos caçavam, eles gastavam muita energia para fazer esse processo, eles gastavam muita energia para procurar a presa, né, para usar uma estratégia para que ele pudesse capturar essa presa. E aí a gente pode falar... De coletivo ou de individual, normalmente eles caçavam presas maiores quando elas é, em coletivo, né, quando a gente fala de maiores grupos, depois nós temos também o forragear, que é o ato de cheirar, de olfatar, ou seja, bu buscar pelo alimento. E aí, na época que a gente estava junto aí, é, os não nômades, mais, né, o, o, os seres humanos começaram a sentar as suas aldeias, e aí quando esses animais chegaram perto, eles começaram a cavar, a encontrar lixo, e aí a partir disso eles começaram a se alimentar também. E aí também tinha gastos de energia, eles roiam ossos para limpar os dentes, enfim, existiam vários, milhares, dezenas de comportamentos que eram específicos, aí falando é, da espécie, né? E aí quando a gente trouxe o cachorro para casa, né, fazendo um transporte passado e futuro. Qual que é a rotina do nosso cachorro hoje? A rotina do nosso cachorro hoje, é, se ele não é um cachorro equilibrado, se ele já não escutou as nossas lives aqui, vocês, é um cachorro que come na tigela. E o que que quer dizer isso, né, quando a gente fala que a maioria dos cães hoje ainda comem na tigela? Quer dizer que ele recebe uma maravilhosa porção, uma refeição ali, prontinha, perfeita para ele comer, sem gasto nenhum de energia, quer dizer que ele recebe aquele pratinho pronto e ele não tem nada, nenhuma atividade, nenhum trabalho para gastar e consumir aquele, aquele alimento, e aí o que, que acontece, né, quando ele não consome alimento, ele não gasta energia, e isso é um dos principais problemas que a gente pode dizer é, quando a gente fala de problemas comportamentais, quando a lei não está aqui para me, me desmentir, na verdade, mas quando a gente fala em problemas comportamentais, muitas coisas estão associadas ao equilíbrio do cachorro, né? Ao como a gente estimula os comportamentos naturais para que eles estejam equilibrados. E aí, se eu dou a comida na tigela, ele não tem a oportunidade de se exercitar e de gastar energia, assim como passeio, assim como roer, enfim, existem vários, várias formas de gastar energia. E hoje a gente vai falar especificamente da alimentação. Eu até falei de caça, de forrageamento, enfim, né, da busca por alimento, porque foram desenvolvidos. E aí a gente está falando de empresas sérias que fizeram o desenvolvimento, a tecnologia, né, a inovação de trazer brinquedos que sejam seguros e brinquedos que estimulem os comportamentos naturais do cachorro, brinquedos que podem fazer com que o seu cachorro gaste maior energia na hora de comer. Existem brinquedos que vão fazer com que seu cachorro coma mais devagar, porque muitos cães que comem extremamente rápido, muito acelerado, engolem muito a comida, engolem muito ar, e isso pode causar problemas de saúde também, né? Além dos problemas comportamentais que eu falei antes. Então, quando a gente fala de brinquedos, parece que é uma coisa, assim, muito supérflua, né? Que é uma coisa desnecessária. Ou que eu posso comprar qualquer brinquedinho que eu encontro lá no pet shop que já vai satisfazer as necessidades do meu cachorro. Mas não, gente. Os brinquedos, eles precisam ser escolhidos de acordo com a necessidade do cachorro. Então a primeira coisa, vamos fazer um equilíbrio do seu cachorro. Isso a gente fala inclusive nas nossas consultorias, nas nossas aulas de adestramento, para que os nossos alunos fiquem cada vez melhor e aprendam muito melhor e mais rápido. Então assim, essa dica de ouro, gente, tirem a comida da tigela, porque vocês vão dar comida para o cão de vocês, para o cachorrinho de vocês, de uma forma que ele possa gastar energia. E não é só isso, né? Eu falei um pouquinho sobre as estratégias que os cães, que os canídeos e que os lobos faziam aí para fazer a caça, né? Para fazer a busca do alimento. E aí tinha o que? Tinha estímulo cognitivo também, né? Não era só gasto de energético não. Tinha estímulo cognitivo, olfativo, dentre diversos outros. Então, quando a gente proporciona é, esse tipo de estímulo para o nosso cachorro, já que ele está num ambiente controlado, né? Que a gente pode chamar de um ambiente artificial, né? Quando a gente compara com a natureza, a gente começa a utilizar ferramentas que podem ser, é, que podem ajudar nesse processo de estímulo, né, Estimular, ajudar nesse processo dos estímulos naturais que vão causar o bem-estar no cachorrinho de vocês, é a mesma coisa que a gente faz, que a gente fala quando o um humano precisa fazer atividade física para sentir bem-estar, para ter ter bem-estar de saúde, né, se sentir feliz, e com o cachorro não é diferente, então quando a gente proporciona é, gasto energético, né, desafios cognitivos, você tem mais chance de ter um cachorro feliz, equilibrado, com bem-estar, e aí uma coisa muito legal que é a longevidade, na semana passada a gente falou sobre o tema de como cuidar, né, dos cães idosos, a gente deu até Vários exemplos preventivos né, de como fazer com que o seu cachorrinho, mesmo que filhote adulto, ele chegue de uma forma saudável na vida é, mais, né, com mais idade. E a alimentação faz parte disso, pessoal. A alimentação é uma das partes que precisam ser é, realizadas para que o nosso cachorro ele fique bem. Então, eu vou dar um exemplo. Né? Normalmente, a gente pode dividir aí, é, os brinquedos em... Eu vou dividir, na verdade, eu vou dividir em três grupos, tá? Primeiro a gente tem os brinquedos, que são os brinquedos que são usados com ração seca. E aí você pode pegar a sua ração, seu alimento convencional e colocar num brinquedo desse. O que é importante a gente considerar quando a gente escolhe um brinquedo desse? Se ele tem a capacidade, né, as porções que você dá diariamente para o seu cachorro, então tudo vai depender do porte, do tamanho dele, né? E também, é, mais importante ainda, é o tamanho do brinquedo. Então, normalmente, os brinquedos que são fabricados por empresas sérias, elas vêm com a recomendação por quilo né, desse cachorro, quantos quilos, até quantos quilos é recomendado, e também vem com o valor é, que corresponde à utilização de ração que você pode colocar dentro desse brinquedo. E aí, qual que é a ideia legal desse brinquedo? É que você vai fazer com que o seu cachorro comece a brincar, a desenvolver formas, estratégias para ele conseguir extrair esse alimento de lá. Eu vou dar um exemplo para vocês de um brinquedo que é utilizado com ração seca, que é esse aqui, ó, a Pet Ball. O que, que é a Pet Ball? A Pet Ball ela é uma bola bem legal que você abre aqui, ó. vou abrir para vocês, ó. tem alguns, alguns obstáculos aqui, né? e aí você coloca o alimento aqui dentro, o que, que vai acontecer quando você colocar esse alimento aqui dentro? Ele tem orifícios aqui, ó. Que eu não sei se vocês conseguem ver. Tem de um lado e tem do outro. Aqui deixa eu abrir. Tem do outro também. E a ração vai começar a cair por aqui. É isso que vai acontecer. E aí, o que, que é o legal para você começar a ensinar o seu cachorro a brincar com um brinquedo como esse? É que, normalmente, ele tem graus de dificuldade. Então, se você olhar aqui, eu consigo, pegando essa pecinha daqui, que está dura hoje, na verdade, <risos> mas eu consigo ir diminuindo, tá vendo? Ó? Ele vai diminuindo, então você deixa ela toda aberta, quando é muito fácil, até que ele aprenda a tirar isso, e depois ele vai a gente vai reduzindo, para que fique é, mais difícil, até o tamanho que seja só do grãozinho de ração que vai sair aqui. Para que, que serve esse brinquedo? Como eu falei, gasto energético, mas como é que ele vai brincar com esse brinquedo? Ele vai dar fuçada, ele vai dar patada, é, ele pode tentar pegar, tentar morder, essa aqui é mais difícil de morder porque ela é maior e ela é de... Plástico, né? Ela vai correr no chão e vai ser bem divertido o seu cachorro brincar. Então, enquanto ele se alimenta, ele gasta energia. Enquanto ele se alimenta, ele é, faz uma atividade física, né? Tem muitos tutores que ficam com dó, né? E até perguntam. Não, mas ele não conseguiu, então assim, eu acabei voltando a tigela. Pessoal, a gente não pode subestimar a capacidade a inteligência do nosso cachorro normalmente, assim como uma criança, né, no início, eles vão ter mais dificuldade porque eles estão aprendendo a fazer aquilo, afinal de contas ele é um brinquedo é, diferente, ele é um brinquedo que é artificial, então ele vai aprender a brincar com isso, mas a gente precisa ter paciência, a famosa paciência, para poder fazer com que eles é, aprendam, né? e aí a gente vai deixar lá brincar bem facinho para ele, ração seca. Se ele tiver com pouco interesse no brinquedo, coloca um petisquinho para começar, depois você mistura o petisco com a ração e aí você vai fazendo a troca gradualmente. Porque o importante aqui é realmente ele comer mais devagar, ele comer com desafio e ele gastar energia, tá? E esse é um grande segredo também, gente. Quanto mais fácil vai se tornando o brinquedo, a gente precisa aumentar esse desafio com outras formas de fazer, desde alterar né, a forma que o brinquedo é dado para o cachorro, até eu trocar propriamente do brinquedo, tá? Eu posso fazer uma troca por um outro brinquedo. O que, que é legal também de fazer com essa bola aqui, gente? Vou falar uma coisa que é muito bacana. Ah, assim, Gente, criatividade é o que não falta para a gente falar desses brinquedos. Quando eu tenho uma pet ball como essa aqui, por exemplo, e ele já tá super fácil, ele já tá conseguindo rolar, pegar, de todas as formas, você vai pegar e vai colocar ela numa corda, vai colocar em algum lugar e vai pendurar lá, por exemplo, no varal de casa, em algum lugar suspenso, para que ele brinque com ela e vá soltando o alimento aos poucos. Então, é uma outra forma para você desenvolver a cognição do cachorro, tá? Então, essa seria a bola que a gente usa, ou a pet ball, que a gente chama, para a ração seca. Mas existem vários brinquedos voltados para ração seca. Eu tenho um aqui um outro, que esse aqui é muito legal. Não sei se dá para ver aqui, gente, ó. Esse aqui é o Replay. O que, que esse Kong Replay faz? Esse cara, ele tem um imã um magnético aqui. Na verdade, é como se ele fizesse um vai e vem. Então, diferente desse aqui que a gente joga, né, e ele vai correndo para lá e para cá, esse aqui vai e volta com as patas do cachorro... E também com o fuço, ele vai fazendo fuçadas aqui. Aí você coloca a ração aqui, ó, nesse orifício, ou neste, e aí a comida vai caindo por aqui, ou por aqui, <risos> né? Então, este também, ele é ótimo para o, usar para ração seca. Tem vários, tá? E aí, na verdade, eu tô mostrando alguns modelos para vocês, mas assim, a liberdade... De, de escolha na internet, vocês têm vários tem dezenas de brinquedos que vocês podem utilizar para, o, para a ração seca, né para quem dá alimentação na ração seca, então esse aqui por exemplo, ele é, parece uma bola de tênis, faz a mesma função tá vendo? E a ração sai por aqui então é legal porque dentro dele tem algumas ondulações, obstáculos, então ele não vai sair tão facilmente na hora de você dar é, essa, esse brinquedo para ele isso que é o legal, gente Lembrando do desafio. Aí você vai falar para mim, puxa vida, queria dar um desafio maior pra ele com a ração seca, mas ele já tá comendo na bola e ele come muito fácil. Aí a gente tem uma ideia, a gente pode passar para um brinquedo que a gente chama para ração úmida ou a gente pode usar a própria ração seca e umedecer ela. Qual que é um brinquedo, quais são as séries de brinquedos legais que a gente fala que são os recheáveis? Eu tenho aqui vários, eu vou mostrar pra vocês alguns, tá? Ó, esses aqui. Na verdade, tem até mais, mas eu vou mostrar um por vez, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, esses daqui, ó, que são bonequinhas e monstrinhos. Vocês vão ver que eles têm um formatinho assim, né? Mais menorzinho em cima e maiorzinho embaixo. Um furo, buraquinho aqui, onde você coloca a ração aqui. E ele tem um outro aqui no fundo, que na verdade é para a gente hidratar o brinquedo, eu vou explicar como é que faz isso, mas antes de eu explicar, eu quero mostrar o Kong também, que é um outro brinquedo recheável para comida úmida, é, que tem a mesma função que esses, e a forma de rechear também é igual, então tá vendo, ó, ele é, aqui tem o grande, e aqui tem o pequeno, e aí tem um bem tule, bem bonitinho, que é o de filhote, olha que bonitinho esse aqui, essa é a corujinha. Esse aqui dentro, ele é totalmente retinho, vocês vão perceber. Ele é um pouco mais fácil justamente para ensinar o filhotinho a comer a ração, a comida aqui. Então, é bem legal de dar esse brinquedinho para começar quando você tem um filhotinho em casa e ele vai começar a estimular, a arranhar, a roer, a pegar. E aí, diferente dos de ração seca, né? diferente desses que eu mostrei, é, esses aqui eles vão morder de fato. Né? aqui ele pode morder, e qual que é a vantagem disso? É que quando a gente fala de gasto energético, é, de pulso, de pata, eles são muito importantes, mas quando eu falo da roída, da mordida, é um gasto maior, e aí ajuda inclusive aos cães que têm problemas aí com os móveis, né? a galera que tem aqueles móveis ruídos, pé de, pé de cadeira, chinelo, enfim... Para todo mundo que tem esse problema, um brinquedinho desse que o cachorro pode morder, ó, o Kong, por exemplo, ele é macio, ele é molinho, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, ele é uma borracha, ele é feito com material emborrachado bem resistente, e aí é muito legal porque você vai dar para o seu cachorro recheado e ele vai tentar tirar o alimento por aqui. Então ele vai, pode bater, pode arranhar, pode colocar a boca e morder, então esse é o objetivo, e de novo, não um dó Tenham paciência, porque o cachorrinho, o nosso cachorro, ele é muito esperto. Ele só precisa de um tempo para ele aprender a extrair o alimento daqui. Vou, vou falar para vocês um segredo. A paçoca, quando eu dei a primeira vez esse brinquedo para ela, ela começou a comer tal, e de, de repente ela pegou ele pela boca e soltou. E quando ela soltou, ela viu que caía a ração. E aí ela aprendeu a soltar o brinquedo, então ela pegava o brinquedo e soltava. Então, existem várias formas, várias possibilidades que eles podem desenvolver para conseguir extrair o brinquedo, para extrair o alimento daqui, né? A Paçoca inventou uma forma totalmente inovadora de soltar o brinquedo. E o legal do Kong, em especial, é que ele quica, né? Então, ele dá uns pulos irregulares por causa desse formato que ele tem aqui, ó. Então, ele pula para lados que você não imagina. E aí, para o cachorro, isso é um ótimo estímulo de caça também, porque é como se fosse uma presa fugindo, uma presa indo para outros lugares. Então, esse brinquedo aqui, ele é muito legal. Não só para gasto de energia, como eu falei, para atividade cognitiva também, o um estímulo cerebral e o fato de roer, gente. aqui Esse aqui, ele é muito legal para roer. E é a mesma coisa a bonequinha e o monstrinho. Qual que é a diferença deles é a borracha. Também são feitos de material emborrachado, só que esse aqui é um pouquinho mais duro. Agora eu vou explicar para vocês, que eu não expliquei, né? A forma, como que eu faço para rechear esses brinquedos. Porque às vezes tem, pode ter mais dificuldade em função de ser um para-brinquedos para -brinquedos comida úmida, né? Que eu falei que seria a segunda categoria. A gente falou primeira categoria dos rações seca, né? Que eu só coloco a ração direto. E esse aqui assim como os outros três que eu mostrei, a gente vai colocar comidinha úmida aqui dentro. Posso fazer milhões de receitas, A gente, tem um monte de receita que a gente pode fazer, inclusive a Lei a Le e eu, a gente fez uma série aí de Minuto Dog no nosso canal, tanto da Big Woods quanto da Timola, que a gente dava receitas diferentes para usar em brinquedos diferentes. E aí, o que, que você faz aqui? Você quer colocar só ração? Ração simples e pura, mas eu quero usar um brinquedo úmido, eu vou botar a ração por aqui. E aí, eu vou pegar e colocar essa, esse brinquedo num potinho com água. Paçoca, vem cá, meu bem. Olha a paçoca tá dando festa agora, na hora da minha live. Olha que legal, gente. Quem, fa... Quem sabe faz ao vivo. <risos> e aí, o que acontece? Quando eu coloco ele na água, eu vou pegar um copinho. Eu não tenho um copinho aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Você vai deixar a água mais ou menos até essa altura aqui, no copo, né? Porque ele vai hidratar aqui pelo buraquinho. Por esse furinho. Então, a água ela vai subindo, vai hidratar a ração e aí você vai deixar ela por um tempo. A gente fez um teste por 10 minutinhos. Então, o que, que é legal? Vou criar a minha rotina de alimentação. Primeira coisa que eu vou fazer, preparo o meu brinquedo, deixo o meu brinquedo lá prontinho. Enquanto isso, eu vou fazer meu café, vou escovar meu dente, preparar as coisas para depois que passou... De 10 minutinhos para cima eu poder fornecer esse brinquedo para o meu cachorro. E aí, né? Todos os benefícios que nós falamos, e não esquecendo do desafio, né? Que é a coisa mais importante, né? Depois que perde o desafio, as coisas não funcionam mais, não tem gasto energético, não tem desafio cognitivo, e a nossa ideia é sempre manter um desafio para que eles tenham os estímulos necessários e para que ele tenha o equilíbrio que eu comentei. Então, o que, que vocês vão fazer? Para começar, né, eu falei, por exemplo, que a pet ball, ela tem os estágios, né, onde eu faço a abertura aqui para vocês, e aí vai ficando cada vez mais difícil. Neste caso, dos brinquedos que são recheáveis com material úmido, você primeiro vai pegar a ração seca e vai colocar aqui dentro. Aí, pra quê? Para que o cachorro entenda que quando ele bate no brinquedo, cai a comida. Esse é o nível mais fácil. O segundo nível é esse da água que eu ensinei para vocês. Vou colocar água, num, o, na verdade o Kong aqui, o brinquedo com ração aqui, coloco num copo com água e deixo ele hidratar até, passando os 10 minutos, aí eu vou dar para o cachorro, segundo estágio. Terceiro estágio, qual que seria? Congelar. Então você pode pegar esse mesmo material, você vai pegar esse Kong prontinho e vai deixar no congelador da noite para o dia. Então assim, prepare de manhã, para dar à noite, prepara a noite para dar de manhã. Então, essa é uma forma ótima de vocês darem o brinquedo para eles e eles terem o desafio e terem o desenvolvimento cognitivo. Ah, mas Ariane, eu só posso usar ração para dar para ele? Eu não dou ração, eu dou comida natural. Melhor ainda, a que aqui em casa só come comida natural. Como esse brinquedo ele é para ração úmida, né? para alimentos úmidos, você vai fazer e vai amassar o alimento aqui dentro como se fosse uma pastinha, você vai compactar ele aqui dentro, então vai ser bem legal, ele não vai sair fácil e aí você pode ter o estágio de congelamento também, que é muito divertido que é muito legal, quer dar um agrado? Tá num dia muito calor você pode fazer frutas, colocar fruta aqui e congelar pro cachorro, você pode colocar um petisco gostoso e congelar pro cachorro também, então tem várias formas, como eu falei a criatividade pode ir longe, e para usar esse brinquedo para estimular o cachorro. O legal, que a paçoca tem vários brinquedos diferentes, é intercalar. Eu vou mudando conforme é, os dias vão passando, a cada dois dias, justamente pelaquela história que eu falei do desafio. Para que não fique tão fácil, ou para que ele pegue a brincadeira e tenha esse desafio, que no dia seguinte eu tenha um desafio diferente. Então, eu posso ir variando, ou eu posso usar bastante tempo, depois eu troco, para que a gente perceba, tá muito fácil, vamos mudar de brinquedo. Posso fazer inclusive com, com garrafa PET. Então a gente falou dos brinquedos, né? E eu tô falando muito de brinquedos fabricados, mas a gente também pode produzir brinquedos feitos em casa. Coisas que sejam mais caseiras, como por exemplo você cortar a garrafa PET em rodelas e colocar a ração dentro, né? Tomando todo o cuidado com lacres, com tampas, né? Para que não tenha nenhum problema com o cachorrinho. E uma outra coisa muito importante é que qualquer tipo de brincadeira ela precisa ser supervisionada para que não machuque o cachorro. A grande diferença de um brinquedo que, é, é que tem uma fabricação né de uma indústria e um brinquedo que a gente faz é justamente o grau de segurança que vai ter para o cachorro. Então assim é muito legal a gente tomar bastante cuidado com os brinquedos que são feitos em casa. Você pode usar é, tubete, né aqueles de rolinho de papel higiênico de papel toalha e colocar ração, claro que eles vão ser muito mais fáceis de serem destruídos, mas são formas diferentes de você ir estimulando o seu cachorro e fazendo com que ele tenha mais estímulo cognitivo e gasto energético, que é o mais importante. E eu queria terminar com o terceiro grupo de brinquedos, né, porque eu falei dos brinquedos de recheado úmido e falei também dos de rechear seco. Mas eu tenho também os brinquedos que a gente chama de porta-petiscos, né, que são brinquedos que são menorzinhos, ó, tá vendo como esse aqui? Esse aqui é o um macaquinho, ó, que bonitinho. O que, que é o um macaquinho? Ele é um brinquedo, onde ele tem aqui, ó, tem uma bolinha, um furinho aqui, ele tem mais um furinho aqui, e ele tem outro aqui, ó, que, que ultrapassa, né? A ideia desse brinquedo, ele não é um brinquedo para é, você colocar a ração, obviamente aqui não vai caber toda a porção de comida, né, do cachorro, mas o legal é Vou sair de casa, preciso deixar meu cachorro sozinho, quero deixar ele contente, entretido com alguma coisa. Eu posso colocar um petisco nesse, nessa bonequinha, né, nesse macaquinho, e deixar disponível para ele. Qual que é o benefício da gente fazer um brinquedinho como esse? Primeiro que, nesse caso especificamente, né, vocês podem escolher vários outros brinquedos parecidos, mas esse aqui ele é feito de borracha e ele é feito para morder. Então, ele é bem resistente, ele é uma borracha maciça, que ajuda muito o cachorro na hora de gastar energia pela boca, então aquilo que eu falei sobre o estímulo, né, sobre o gasto energético, sobre roer, e reduzir a questão de roer móvel, reduzir a questão de comer chinelo, sapato, e também vai ajudar, por exemplo, se o cachorro ele fica inseguro na hora de ficar sozinho, se você tá treinando o seu cachorro é, a ficar melhor sozinho sem você, é ótimo, você dá um brinquedinho para ele que ele possa se distrair em casa enquanto você tá fora, tá ausente. E aí o segredo, né, que a gente já tá falando de treino, mas o segredo é você chegou em casa, é você tira esse brinquedinho, porque ele é a recompensa quando ele tá sozinho, tem que ter uma coisa prazerosa, tem que ser um momento gostoso, né, uma emoção bacana, dele estar sozinho, e aí você pode escolher o brinquedo que ele mais gostar, né, o brinquedo que ele mais agradar, e a dica que é usar, por exemplo, um brinquedinho como esse, que é o macaquinho, onde você consegue colocar um petisco gostoso e dar para ele com o objetivo de estimular ele a comer e também morder, gastar energia, ficar entretido, né, ter o tempo dele não ocioso, porque além de, de gasto energético, né, quando a gente fala de tempo ocioso, é estresse, é ansiedade. Pode acarretar lambedura de pata, por exemplo, entre outras coisas. Então, assim, ter atividades que ele possa fazer ao longo do dia são muito bacanas. E esses brinquedinhos de rechear aqui menores são muito legais para isso. Eu tenho outro aqui, que isso aqui é meio assustador, mas é a caveirinha, gente. Olha, ela já tá até ruída aqui porque foi a paçoca que roeu. <risos> mas ele também tem o um furinho aqui, onde você coloca aqueles palitinhos. Então, ele é legal também pra, com o mesmo objetivo. Esse aqui é nylon, e aí, voltando um pouquinho nos tipos de material, né? Normalmente, a gente faz a recomendação pela mordida do cachorro. Se ele é um ca cachorro que ele é mais destruidor, você vai escolher um brinquedo que seja mais resistente. Eu mostrei, por exemplo, para vocês o Kong, né? Que é um brinquedo de rechear extremamente resistente, ele é de borracha, mas existe um mais resistente para cães destruidores, que é o Kong Extreme, é um Kong preto, por exemplo. Então, vai ser mais difícil dele destruir. Tem dificuldade, tem um cachorro que destrói muito, aí você passa para um Kong Extreme, por exemplo, que é um brinquedo que ele é mais é, resistente. Esse aqui já é bem resistente, tá? Falando para vocês que o Kong tem uma borracha bem resistente. Mas, assim, não, meu cachorro não, não dura com nada, aí a gente vai para um Kong Extreme. Aí eu vou falar, por exemplo, que a gente fica às vezes com dó e fala assim, poxa, mas eu vou fazer isso para o filhote, como é que eu vou fazer isso para o idoso? É a mesma coisa, pessoal, eles precisam de estímulo de gasto energético tanto quanto um cachorro adulto. Então, assim como eu mostrei né, a corujinha, que ela é muito bacana para você dar para o filhote, a Kong também tem uma linha que é voltada aí para filhotes, né que é muito legal, material um pouquinho diferente, mas com o mesmo objetivo. E para cães idosos também ter uma linha fofinha para que é, o cachorro que já tem uma certa idade também, que tem até possa ter uma dificuldade de morder, de mastigar, porque aí começa a ficar mais lento, começa a, a ficar mais sensível, ele também tem a sua vez de ter um brinquedo específico para ele. Então, eu queria deixar aqui para vocês a importância de saber escolher o brinquedo mais adequado para o seu cachorro. Porque às vezes a gente escolhe o brinquedo né, pela cor, porque é bonitinho, é, porque acha que vai ser legal, mas assim, por trás desses brinquedos que a gente fala tanto, e hoje especificamente sobre rechear, existe toda uma tecnologia, um estudo, um desenvolvimento que foi feito partindo do pressuposto que é necessário estimular os comportamentos naturais do cachorro, que é importante para a saúde, para o bem-estar, para a longevidade do cachorro. Então, assim, pensem bem né, na hora de escolher o brinquedo, porque o brinquedo não é uma coisa supérflua, não é uma coisa banal. Ele é um item extremamente necessário, é uma ferramenta, eu posso dizer aí, para garantir que o cachorro fique bem em casa, no ambiente, como eu falei, controlado, no ambiente artificial que é a nossa casa, né? A gente tá, não é natureza. Então, o cachorro precisa ter gastos energéticos. E, e muitas pessoas também falam, não, mas ele tem um quintalzão. Gente, o quintalzão, se ele ficar deitado o dia inteiro, não vai adiantar nada. Então, ele precisa realmente de estímulo, estando num apartamento ou estando numa casa grande. E outra coisa, a alimentação é só um detalhe, né, quando a gente fala de brinquedo recheado. Existem todos os outros pontos que a gente sempre comenta aí sobre equilíbrio que são importantes para manter o bem-estar do cachorro. Então, assim, partindo disso, vamos começar tirando a tigela? A gente tira a tigela e começa a dar o alimento de uma forma diferente para o nosso animalzinho, para o nosso cachorro. Aí vocês me digam o que, que foi que mudou. Será que vai mudar alguma coisa? Tenho certeza que vai. Então, assim... Pensem é, nos problemas comportamentais que vocês estão vendo hoje. Vejam as coisas que vocês presenciam com o seu cachorro. Excesso de latido, destruição de objetos. Façam um teste. Comecem a dar o alimento num brinquedo diferenciado. Desenvolvam um brinquedo. Façam com que o seu cachorro coma com desafio. E aí a gente vê se isso vai melhorar ou não, tá? Esse que é o grande recado de hoje. É, falei um pouquinho geral aqui de brinquedos, quem tiver dúvidas pode mandar aí nos nossos canais via direct e também aí nos nossos canais gerais, né, que a gente tem também lá no YouTube. É, e acho que é isso. Chega, né, pessoal, hoje não, tem, não temos perguntas, mas espero que vocês tenham gostado. Quarta que vem a gente vai voltar com mais uma live aqui às 8 horas e a gente se vê até semana que vem.